0: Нашият основен библейски текст тази сутрин ще бъде от книгата на пророк Даниил, 6 глава, и историята ни отвежда в Мидоперсийската империя под управлението на мидийския цар Дарий. В тази глава ние четем, че той назначил 120 сатрапи, областни управители, начално на които е поставил тримата свои най-верни служители, и един от тях е бил пророк Даниил. И така пророк Даниил се изпечалил за вистта и омразата на другите сатрапи и те решили да намерят начин да го отстранят. Тъй, като не може да намерят нищо свързано с неговата служба на държавата, решили да му поставят капан относно неговата вяра в Бога. И затова те предложили на цар Дарий да издаде писми на строга забрана че който до 30 дни би отправил каквато и да е молба, до който да бил Бог или човек освен до него, той да бъде хвърлен в рова на лъвовете. Нашият основен библейски текст ще, ще бъде само от 10 стих от книгата на пророк Даниил 6 глава. А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ярусалим, падаше на коленете си три пъти на ден. Моля се и благодаряш пред своя Бог, както правише и преди това. Днешната тема съм я е озаглавил с прозорци отворени към Ярусалим. Използвам тази, този израз, защото прозорци отворени към Ярусалим са били част от начина по който пророк Даниил е практикувал и изявявал своята молитва. Естествено, днеска няма да говорим за дограми и прозорци. Днес ще говорим за молитвата. А прозорците, отворени към Йерусалим, използвам като метафора за молитвата. Два важни въпроса, с които искам да започна. Какво за тебе е молитвата? И също така, какво място заема молитвата в твоя живот? Но още началото искам да направя едно до уточнение. Тези въпроси, формулирани по този начин, не са коректно зададени. За нас, вярващите, молитвата никога не би трябвало да бъде самоцел. Да, зная, че има хора, които, съгласно тяхната религия, се стремят стриктно да спазват редица правила и изисквания за молитвата. Някои има часове за молитвата, продължителност за молитвата, начин по който да се молят, посоката към която да се обърнат когато се молят, думите, които изричат и така нататък. При тях молитвата по някакъв начин е регламент, закон, догма. В нашите евангелски среди също е възможно да има вярващи, за които молитвата е норма и задължение. Но такова отношение към молитвата не отговаря на това, което свещеното писание ни учи. Съгласно Божието Слово, нашата молитва не трябва да бъде цел. Тя е само начинът. Тя е средството, чрез което ние общуваме с Бога. Нашата цел би следвало да бъде Бог, връзката ни с Него и общуването ни с Него. Една иллюстрация. Съгласно Новия Завет, църквата е годиница и бъдеща небеса на Христос. А църквата това сме и ние. Всеки един от нас може да се постави в това число като част от niewяста на Христос. В естествения живот всяка годиница се очаква да купне, да се среща със своя възлюбен, да прикарва повече и повече време с него, да го познава, да си говорят, да споделят любовта си. Ако една годиница не купне за да среща със своя възлюбен, има нещо нередно в тази връзка. Има нещо, което не е както трябва. Аналогично. Молитвата е срещата с нашият годиник с Исус Христос. Ако в молитвата ни липсва пламъка, липсва купнежът по Христос, има нещо нередно. Нашият молитвен живот отразява нашето отношение към Христос. Отразява нашето отношение към Бога. Затова мога да задам Горните два въпроса последният начин. Вместо какво за тебе е молитвата, бих задал въпроса какво за тебе е Христос? Какво за тебе означава общуването с Бога? И вместо какво място заема молитва в твоя живот, бих задал въпроса какво място заема общуването с Христос в твоя живот? Днес, както вече разбрахте, ще се вгледаме в един от най-светлите образи на Стария Завет. Пророк Даниил. Въпреки, че той е живял под Стария Завет, времето преди Исус Христос, времето, когато благодата на Бога е била много по-ограничена, отколкото е сега, времето, когато Святия Дух не е обитавал в, Христове, в вярващите, както в днешно време, все пак Пророк Даниил си остава един от невероятните примери за полука и подражание. Нека да се спомним някои штрихи от неговия живот. Най-напред, той е бил, още като юноша, един от пленниците, отведени от войските на император Новоходоносор в Вавилон. Това се е случило през 605 година преди Христос. При първата инвазия на Вавилонската армия в територията на Юдея и в Иерусалим. Неговото име, Даниил, в превод на български означава Бог е мой съдия. Книгата на пророк Даниил съдържа събитие, които самият той е описал в един доста дълъг период от време. Повествованието започва от 605-та година, когато император Навходносор е управлявал над Вавилон и когато Даниил с други юдейски младежи, е бил отведен в Вавилон и бил обучаван за да бъдат на служба в царската или в администрацията на империята. След това той в своята книга описва събития, които са се случили по времето на царуването на Валтасар, също който управлява над Вавилон. Но при Валтасар Вавилонската империя била покорена от Медоперсийската империя. И Прох Даниил е служил в администрацията на Мидяни на Дари, който управлявал Медописийската империя, а след това и на персийския цар Кир. Така че Прох Даниил е бил още юноша, когато е бил отведен в плен, и с тези събития започват първите глави на книгата. А последните видения, които той е имал, пророчески видения, вероятно са се случили. И са били описани, когато той е бил в края на 80-те години на своя живот. Виждаме, че тази относително малка по обем книга в Стария Завет съдържа един доста дълъг период от време. Събития свързани са доста дълъг период от време от живота на пророк Даниил. Първата ни среща с Даниил е била по време на подготовката му за държавна работа. Той, както казах преди малко, заедно с други юдейски младежи, пленени от в Велонската армия, са били отведени и подготвени за служба в държавната администрация. Завем с Даниил имало още трима юдейски младежи. Анание, който е получил персийското си име Сидрах, Мисаил, който е бил наречен Мисах, и Азария, който е бил наречен Авденаго. Но още в първа глава 8 стих не четем нещо впечатляващо. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на Евнусите да не се оскверни. И ние знаем историята по-нататък. Въпреки, че тук нищо не се споменава за молитвения живот на Даниил, но ние виждаме нещо, което е показателно за отношението му към Бога. Както на Даниил, така и на неговите приятели. В техните сърца е имало един стремеж за чистота. В техните сърца. Е, виждаме верност към Бога и към Неговите заповеди. В техните сърца е имало една решимост да не се подадат на изкушението, да не се подадат на компромиса, да не кажат им, да правим задължават ни, но те са предпочели да останат верни на Бога и съответно Бог ги е благословил за това. Във втората глава на книгата на пророк Даниил е описан един, един сън на цар-навоходонсор. Това е първия сън, в който виждаме, пришето оттълкуване виждаме Даниил като главно действащо лице. Тогава цар-навоходонсор сънувал сън, който много го смутил. И той е наредил на вавилонските мъдреци нещо, което е странно. Той наредил те да му явят съня и да го разтълкуват. Естествено, никой не, не би могъл да се справи с задачата, защото той не им казва съня. Той искал те да му го явят отново. И тъй като никой не е успял да се справи с задачата, предварително обявената наказание било смърт на всички мъдреци. И тогава младият Даниил, който явно на този етап все още не е бил в числото на матриците в кавички, но учил отил хранителя за царската заповед и помолил за кратка устрочка. И ние четем във втора гласа 17-18 следните думи. Тогава Даниил отиде в къщата си и разказа това на другарите си Анания, Мисаил и Азария, за да просят милост от небесния Бог относно тази тайна, така че да не погина Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Най-правилното нещо, което един човек може да стори в такъв критичен момент, е да застане в усърдна молитва и да просим милост от Небесния Бог. Това са направили и тези четирима иудейски младежи. Най-правилното нещо. И Бог ни закъснял със Своят отговор. Четем в 19 стих и надолу. Тогава тайната се откри на Даниил в нощно видение. Тогава Даниил като благослови Небесния Бог проговори. Това е личната молитва на Даниил. Може би и пред неговите приятели с която Той благославя нашия Господ. Даниил каза, да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са негови. Той изменя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките скрити неща. Той познава това, което е в тъмнината и светлината обитава с него. На Тебе, Боже, на бащите ми, благодаря и Тебе славословие който си ми дал мъдрост и сила, който си ми открил онова, което измолих от тебе, защото ми откри царската работа. Тогава Даниил е бил отведен при цар Новоходоносор и той му казал, забележете, Даниил не се е поколебал, за да разкрие източникът на мъдростта или как той е разбрал тайната, която никои други мъдреци не са успели да разберат. Даниил отговори на царя, Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя нито мъдреци, нито връжалци, нито влъхви, нито астролози. Но има Бог на небесата, който открива тайни. И той явява на Цар на това, което предстои да стане в последните дни. Ето съняти и това, което си видял в главата си на нали леглото си. Няма да се спираме върху този пророчески сън, както и върху другите пророчески е, е, сънища и видение и тълкование на прох Даниил. Това, което е важното да видим, че Даниил е бил човек, който е свикнал да се обръща към Бога. И във време на нужда, във време на напас, той се викал към Господа за милост. И Господ е отговарял неговата молитва. В първата част на книгата Пророк Даниил, която от 2 до 5 глави, да съдържат опитностите, които Даниил е имал, и като е тълкувал сънища и видение, на вавилонските и мидоперсийските царе. Обаче във втората част на книгата Данил се съдържат предимно пророческите сънища, видения и духовни преживявания, чрез които Бог му е откривал своя план както за Израил, за Месия, който ще бъде посечен, а също така и за Месия, който ще установи своето вечно царство. В тази втора част са записани два особени случаи на пост и молитва от страна на пророк Даниил. На първо място това е кодотайствената молитва за израелския народ, която е описана в 9 глава. И аз препоръчвам на всеки един от вас, след като приключим това онлайн богослужение, прочетете тази 9 глава, която съдържа много дълбоки м- истина и насърчени за нашата молитва. Предисторията е следната. Самия Даниил е прочел в книгата на пророк Еремия. Това означава, че той е притежавал свитъците на Стария Звет или поне част от тях. И той е четял Божието Слово. И той е прочел в свитъка на пророк Еремия, че запустенето на Ерусалим ще трябва 70 години. Логично е да предположим, че след като той е пресметнал и установил, че времето за възстановяването на Ерусалим наближава той да се успокои, да се заради, да каже ми слава Тебе, Господи. дочакал го. дочакал го този момент. Обаче вместо Той да се успокои, вместо да се зарадва, Той започнал пост и молитва с вретище и пепел за своя народ. Забележете, скъпи брати и сестри. Бог дава обещания, пророчески обещания. Но когато трябва те да се изпълнят Бог се нуждае от някой, който да застане в хода истина молитва. Който да измоли, да изпроси Божията милост. Който да застани за народа си. И това, което Бог е обещал, този да застане в молитва и да го изпроси. И Бог отговаря. Да, Бог е суверенен. Бог може да изпълни своята воля, това, което Той е решил. И с нас и без нас, но Той е решил да действа в този свят предимно в отговор на молитвите на светиите. И ние виждам и неговата молитва. Започвам да чета само няколко стиха, няколко штрихи от четвърти стих надолу. Цялата глава съдържа тази дълбока молитва на пророк Даниил. Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, казах О Господи, велики и страшни Боже, който пази завета и милостта си към унези, които Ти обичат и пазят Твоите заповеди, съгрешихме, поступихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоето правосъдие. И не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете и началниците ни, на бащите ни и на целия народ на земята ни. И ако продължите да четете по-нататък, ви ще забележите, че това е била една молитва на покаяние от страна на пророк Даниил. Покаяние, в което той се покаява не за грехове, които той лично е извършил, а за грехове, които неговият народ е извършил и грехове, поради които е дошъл Божият гняв, Божието осъждение, поради което а, в този момент юдеите са разпръснати из Вавилонската, а след това и Мидоперсийската империя. Така че, Той се е молил с тази молитва на покаяние от името на народа си. Какво означава тази молитва на покаяние? Тъй като Бог е изявявал чрез пророците, че заради греховете на народа, Бог нанася съд. Даниил се е молил Бог да покаже милост, да прости греховете на народа му и да отегли своя съд от от народа му. За да може... Израел да се събере отново в земята си и Иерусалим да бъде възстановен. Знаете, че има някои по-крайни такива разбирания сред съвременните евангелски вярващи и някои искат да се покайват от името на някой друг, да другия да бъде спасен. Не, това не е възможно. Не можеш ти да се покаеш заради своя съпруг или за твоите деца и те да бъдат новородени и спасени заради твоето покаяние от тяхно име. Ти можеш да се молиш за тях, Бог да ги докосни и да доведе тях до покаяние. Но тука, молитвата, покаянието на пророк Данаил е за да Бог да покаже милост и да отегли своя гняв от Неговия народ. И така, в отговорната за Негова молитва, Бог е дал едно от най-впечатляващите откровения, което отнася за Израил, за Неговото бъдеще, а и за бъдещето на цялото човечество. Едно откровение, което е ключово за нас, съвременните вярващи, за, за да знаем какъв е Божия план за последните времена и за събитията, които следват. Това е пророческото видение откровение, което е записано в Даниил, 9 глава, 20 до, 20 до 27 стих, което ние наричаме пророчеството за 70-те Даниилови седмици. Бог е открил на Даниил, че наистина запустението на Иерусалим ще бъде 70 години. Но Божият съд над Израил ще продължи 70 седмици. А под една седмица се разбира период от 7 години, а не нормалната а, седмица от 7 дни. Така че запустението на Иерусалим наистина ще трябва 70 години, но Божият съд над Израил ще бъде 70 седмици. Няма да се спираме, няма да тълкуваме, не е това целта на, на днешното ни получение. Може би ще имаме един ден възможност да се спрем и под, върху този въпрос. В следващата 10 глава и описан друга впечатляваща история и свидетелство на пророк Даниил. Тогава вече той е бил под управлението на персийския цар Кир. Пророк Даниил е започнал пост и молитва, който проложил 21 дни. Не ни се казва, кова е била причината за този пост и за тази негова молитва. Само разбираме, че след като отминали 21 дни, му се явил един ангел, в такава небесна слава, че е прог Даниил останал безсилен, паднал в несвяст земята. И ангелът му разказал, какво се е случило в небесни места, докато Даниил се е молил и е постил. Той му казал следните думи: Чита Даниил, 10 глава, от 12 до 14 стих. Не бой се Даниили, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да се смириш, да смириш себе си пред е, своя Бог. Думите ти бяха послушани и аз дойдох поради думите ти. Започвайте, от първия ден Бог веднага е изпратил своят отговор. Обаче князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дни. Това означава, че 21 дни, докато е, Даниил е стоял в усърдна молитва и е постоянствал в молитва и е имало духовна съпротива. Имало е битка, имало е война в небесни места. Тъмните сили са противостояли на ангела, пратен от Бога, за да дойде и да донесе своят отговор на Даниил. Задавам си въпроса ми, ако Даниил беше прекъснал поста и на 21-я ден и не беше останал до 21-я, кой ще, ще да стане? Много е вероятно, просто беше се разминал с Божият отговор. Това е едно насърчение за нас,къпи братя и сестри, че когато ние се молим, в много случаите, в резултат на нашите молитви има духовни битки, затова да Божието Слово настоява и ни насърчава да постоянстваме в молитва. Особено когато става въпрос за нужди, свързани с това, нашият ни приятел да отстъпи, нашият ни приятел да, да, да остави е, някой, който е в нег... под негово робство. Например, ти се молиш за Твоята съпруга или за Твоя съпруг, ти се молиш за Твоите деца и за Твоите родители, ти се молиш за благословение на народа ни. И има битка в небесни места. И затова Словото Божие сърчава да постоянстваме в молитва, докато получим отговор. Това не означава, че Бог не желая да отговори. Нашата настойчива и постоянна молитва ще бъде причината, при която в даден момент ще има духовен пробив. Съпротивата на нашия ни приятели на неговите тъмни сили ще бъде съкрушена и Божият отговор ще дойде до нас. <coughs> и така ние виждаме, че докато Даниил е постил и се е молил, на ребето е имало духовна война. Князът на Пирсидското царство. <coughs> Това са духовните сили на честото. Врядно под, няк... под ръководство на някакъв демон от армията на тъмнината, се, са се съпротивлявали на ангела, изпратен от Бога до Даниил. И в даден момент е дошел Михаил, друг войнстващ ангел, който е помогнал на първие за да достигне до пророкът Даниил и да му донесе Божият отговор. Но това не е всичко. Ангелът му е предал и още едно послание. 10 глава, 20 стих. Тогава той каза, знаеш ли защо съм дошъл при теб? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия. Този е княз на Персия, който му се противял 21 дена и който е отстъпил когато е дошъл Михаил. Ще се върна да воювам против княза на Персия и когато изляза, князът на Гърция ще дойде. Скоро след това, медоперсийската империя била покорена от Гръцката или Македонската империя, начело с Александър Велики. Разбираме ли още една истина? Когато на земята се случват геополитически събития, понякога ние си мислим, че великите политици са ги измислили, са успяли да ги решат. Не! Геополитическите събития се случват на земята в резултат на духовни битки в небесни места. А тези духовни битки в небесни места, тяхното развитие се влияе от молитвите на светиите. Разбирате ли какво е значението на нас, на църквата, на светиите? Каква сила ни е дал Бог да се молим? И затова в Ифисианните 6 глава, когато апостол Павел ни разкрива истината за Божието си оръжие, той ни съветва молище се в духа с всякаква молитва бидейки бодри в това с неуморно постоянство, да постоянстваме, да викаме, да се молим, да навлизаме в духа, защото когато ние се молим, се случват битки в небесни места. Когато има битки и, и, и Божието царство наделява, Божието сили наделяват в резултат на нашите молитви, тогава на земята се случват неща. Скъпи брати и сестри, искам да ви насърча, нашите молитви не са напразни, но искам да ви насърча, Необходима е усърна, постоянства, постоянна молитва, без ослабване, докато получим отговор. Но може би най-впечатляващата история, описана в книгата на пророк Даниил, е тази с рова на лъвовите. Данил 6 глава. Вече ви знаете предисторията, пред малко аз я преразказах накратко. Заповета на цар Дарий, никой да не се е молил в продължение на 30 дни, на какъвто и да друг Бог или човек, освен на Него, заповед, която той е подписал, подмамен от своите е, съветници или сатрапи. И тук виждаме нещо много показателно. Отново ще прочета десети стих. А Данаил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си, отворена към Иерусалим, падаше на колената си три пъти на ден. Молиш се и благодареш пред своя Бог, както правише и преди това. Няколко важни истини само в този стих. Първата е, както правише и преди това. Този израз ни показва, че прох Даниил не е заставал в молитва само когато е бил застрашен, само когато е имал нужда. Неговата молитва е била редовна. Тя е била ежедневна, тя е била по три пъти на ден. Той се е молил редовно, без да пристава. Защото, ако това беше само обичай или нещо, което от време на време е правил, спокойно би могъл да си каже еми, сега е забрана, сега е изваредно положение, сега няма да се моля. Обаче, второто нещо, което виждаме, е, е че пророк Данаил не се е оплашил от забраната на император Дари. Той не се е опитал да да изостави молитвата през тези 30 дни. Още не си го е помислил. Той не се е опитал да се моли някак така тайно, без да го видат, без да го разберат. И тук виждаме нещо, още един важен етичен принцип за нас, християните. Ние като вярващи сме призовани от Божьто Слово да се покоряваме на властите. Но когато законите, заповедите и наредбите от страна на тези власти са в противоречие с Божието Слово, в противоречие с Божията воля и Божият ред, кога са в конфликт с нашата християнска етика и нашата християнска съвест, ние имаме право и да не им се покоряваме. Обаче трябва да сме готови да понесем, да платим цената за това. Да понесем последствията. Отнесено към пророк Даниил, ние знаем какъв е бил резултатът. Даниил винага е бил наклеветен пред Дарий, и чак тогава царят е разбрал, че всичко това е капан за неговото отстраняване. Той се опитвал, четем в следващите стихови, по всякакъв начин да го избави, защото е държал на него, защото е разбрал, че това е заговор поради завист. Но тъй като той е подписал указ, подписал е забрана, а закона на медианите и не се отменя, това е бил важен закон, принци в, държава, в тяхната държава, той не е имал никакъв друг изход, освен да изпълни това, което е заявил в тази писмена забрана. И поради тази причина Данаил наистина е бил хвърлен в рова на лъвовете. И в 6 глава, 8 месеца, тем, тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен. Нито остави да донесат пред него музикални инструменти. И сънят побегна от него, защото самият той бил наскърбен. Самият той е бил, е бил съкрушен, че е трябвало да. Хвърли в гладните лъвове, той е пратил на смърт, екзекутирал, може би най-верният си служител. И все пак, явно в сърцето на цар Дари е имало някаква вяра. Защото продължаваме по-надолу, на сутринта царя стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. И като се приближи до рова, извика с плачевен глас към Даниил. Ако Дарий не е имал някаква вя, вяра в себе си, не би се запътил студента рано към рова на лъвовете. Не би очаквал някаква друга развръзка, от, освен тази, която е най-логична, да намери само няколко глозгани кокала. Царят проговорен Даниил. Даниил е служител на живия Бог. Забележете как Дари е познавал пророк Даниил. Сква репутация е бил Даниил пред него. Даниил е служителю служител на живия Бог. Твоят Бог, на когото ти служиш непрестанно, можа ли да те отървя от лъвовете? Тогава Даниил отвърна на царя. царил да се жив до века. Моят Бог прати ангела си да запуши устата на лъвовете И те не ми навредиха, защото се оказах невиден пред него. Също и пред тебе, царил, не съм извършил никакво прегрешение. Тогава царя се зарада много и заповяда да извадя Данил от рова. И когато Данил беше изваден от рова, никаква повреда не бе открита у него, защото беше опувал на своя Бог. Това е чудото на избожето избавление от рова на лъвовете. Ние знаем, че Даниил е бил избавен, но знаем, че и други светии било библейски герои или светии, които е, са живяли в следващите векове на църковната история, Преминавайки през гонение, не са били избавени. Но важното е, че тези святи са били готови да платят цената за своята верност на Господа. Но в този случай Бог е избавил Даниил. Четем, че Дарий е хвърлял в, в рова на лъвовете, тези, които са скорили заговора. И те са били моментално разкъсани от изгладнелите лъвове. Но какъв е крайният резултат? 25 стих. Тогава цар Дарий писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят. Мир да се умножи на вас. Издавам указ в цялата държава, над която царувам. Да треперят хората и да се боят от... пред Данииловия бог, защото той е живият бог, който е утвърден довека. И неговото царство е царство, което няма да се наруши и властта му ще трае до край. Той избавя и отървава и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той е който дърва Даниил от силата на лъвовете. Невероятно да виждаме такъв могъщ цар, император, Дарий, да подписва такъв указ, с който да се възвеличава Данаиловия бог. Единственият бог, който е утвърден до века и чието царство е царство, което няма да се наруши и властта му трае до века. Всичко това е заради верността на Даниил. Заради неговата безкомпромисност. Заради това, че той е продължал да се моли и да отваря прозорци към Ерусалим, както е правил и преди. Искам да ви задам един въпрос. Кое според вас е най-голямото чудо в тази история? Избавлението на Даниил от рова на лъвовете, Избавлението от гладните лъвове? Или Указа на император Дари, с който се възвеличава живия Бог, невероятно. Обаче, според мене, и моето твърдо убеждение, че най-голямото чудо това е решителността и безкомпромисността на Даниил. Той е осъзнавал каква цена ще трябва да плати. Но за него молитвата, т.е. връзката му с Бога, общуването му с Бога, била по-ценна дори от живота. Независимо, че той е бил все още под Стария Завет, с по-ограничена мярка на благодат, но за него връзката му с Бога е била по-ценна дори от живота. Данил бил, бил готов дори да даде живота си, но не и да се откаже от молитвата. Скъпи брати и сестри, отново бих желал да задам началните въпроси. Какво за теб е молитвата или общуването с Бога? Какво място взема молитвата в твоя живот? Нека да си признаем, че ние са времените вярващи. Вярващите от последното време имаме сериозен проблем с молитвата. Колкото Божието Слово да апелира към нас... За усърдна молитва, за настойчива молитва, за постоянстване в молитва, за бдение в молитвата, за непрестанна молитва? Нека да си признаем, ако сме честни, че всички изпитваме проблеми. Всички се оказваме в една е, молитвена немощ. Всички изпитваме проблеми с мотивацията за молитва. Всички изпитваме проблем с намиране на време в молитва. Нямам време, много съм заед, ни остана ред. А дори когато имаме време, отделим време за молитва, Изпитваме проблеми с концентрацията в молитвата. А Божието Слово ни предупреждава в 1 Петро 4.7. А краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезво, за да се предавате на молитва. Е, това е било писано още от апостол Петър. Да, той е считал, че краят наближава, защото е виждал тази агресивна политика на Римската империя за гонение на християните. Самият той е пожертвал живота си в това гонение. Но. Колко повече, в 20 столетие, по-късно, за нас, вярващи от 21 век, се отнасят тези думи. Краят на всичко е наближил. Особено сега, когато ние виждаме тези белези на последното време. Когато се намираме все още в тази криза, още не сме излезли напълно. Когато ние виждаме и вярваме, и усещаме, и всички белези ни, ни говорят, че Исус Христос идва много скоро. Краят на всичко е наближил. И Словото казва, живейте разумно и трезвено, за да се придавате на молитва. Когато ние се придаваме на молитва, тогава живеем разумно и трезвено. Обратната логика, каква е? Когато ние пренебрегваме молитвата, тогава ние не живеем разумно. Тогава ние не, не постъпваме като трезво мислещи хора. Живейте разумно и трезвино, за да се предавате на, за молитва. И, а... извинете, Ай, аз вярвам че в настоящата криза една от целите на Бога е да ни доведе до положение да се предадем и да се задълбочим в молитва и да търсим все по-голяма близост до Него. Бог ни подари на мнозина от нас време да се стоим в къщи. С какво оплътстварихме това време? С сериали? Или с социалните мрежи? Вярвам, че Бог е очаквал ние да застанем повече и повече в молитва, Словото, да се задълбочим и да търсим връзка с Него. Искам да цитирам един шотландски писател, който е писал през 1853 г. Казва се Андрю Бонар. Той пише следните думи. Бог обича да вижда как хората му се обиждават. Отличен опит, че няма друга надежда, освен молитвата. В това се състои силата на църквата срещу света. И Бог допуска ситуации, в което ние да осъзнаем, че нямаме друга надежда, освен в Господа, освен в молитвата. Чарлс Пържен, известен английски проповедник от 19 век, Той е казал в финал своите проповеди. Най-добрият вид молитва е този, който не може да бъде наречен нищо друго, освен вик. И когато ние сме... Бог е допуснал тази криза, когато се намираме в положение, което е необичайно, с много неизвестности, когато се изпитва нашата вяра, Бог очаква нашият вик. Искам да цитирам и пастор Джим Симбала, един съвременен пастор от Нью Йорк, когато аз лично много уважавам, той казва в една своя проповед, неприятностите са едни от най-добрите служители на Бога, защото те ни напомнят колко много и постоянно се нуждаем от Господ. Когато всичко е наред, ние забравяме да се молим. И не знаем защо, но искаме да продължим сами. Когато всичко ни е наред, забравяме да се молим. И Бог допуска ситуации, в които ние да осъзнаем че се нуждаем да се молим. Моите лични наблюдения са, че в настоящата криза на пандемията с коронавируса, когато буквално целия свят преди известно време трябваше да спре е, с... буквално всякаква активна дейност, моите наблюдения са, че на много места Църквата Христова се надигна и се мобилизира за молитва. Благодарение на интернет, публикациите, благодарение на социалните мрежи, ние видяхме вярващи да се молят на улицата. И то да се молят в такива страни, където християнството е свободно, Бразилия, Съединените щати, в Европа, но също така и в такива страни, където християнството не е на почет, като Пакистан, например, Индия, Видяхме ги на улица да плачат и да молят за милост Бога, да, за премахване на тази пандемия. Видяхме вярващи да се молят на паркингите, на болниците и да се молят за медицинския персонал. Видяхме медицинския персонал вътре в болници да се молят, а някои от тях да полагат ръце и да се молят на болните от COVID-19. Видяхме вярващи да се молят в хипермаркетите, хранителните магазини. Видяхме полицаи да се молят по време на дежурство. Знаем, че има толкова много инициативи, които вяр се объединяват в онлайн молитви. Виждаме, че и в България, а и в нашата църква, има ревност от страна на някои от вярващите за повече молитва. И това наистина много ме радва. Но това, което ме мъз... възмущава и ме притеснява, е как и вярващи издевяват толкова емоция, толкова страст, толкова енергия. Било в лични контакти или в социалните мрежи да, да спорят и да доказват, че COVID-19 не съществува и че е съвсем безобиден вирус, нищо повече от един обикновен грип, че никой не умира от коронавируса, а умира от други заболявания, че 5G-мрежата е виновна за разпространението на тази епидемия, че Бил Гейт ще дойде да въведе залучителното вакциниране и ще ни имплантира чипове, и че това е изкусно създателно на кризис да бъде въведен новия световен ред. Скъпи приятели, защо не инвестираме същата емоция и същата страст в молитва, общувайки с Бога и моляйки се за нашия народ? Защо вместо да ни доволстваме и да хейтваме в социалните мрежи и да, да злословим управляващите, не се молим за тях, както ни учи Божието Слово? Това, което виждам и много ме притеснява е че неприятел до голяма степен и успява да отклони нашето внимание и да го насочи в друга посока. И вместо вниманието ни, стремежа, страстта ни да бъдат насочени към Бога, към общението с Него в молитва, към Божиите цели и да разпознаваме Божието послание, което отправя към нас, хората от последното време, ние в също време влагаме емоции и страст в съвсем друга посока. А в същото време ние, вярващите от последните дни, се нуждаем повече от всякога от молитва и общуване с Бога. Ти ви сетирам и още един автор, добре познат в България, Девит Деви Юлкерсон. В своята книга, Видението, което е издадена през 1973 година, която той описва пророческото видение, което Бог му е дал за последните дни, той пише следното. Хората, които обичат Бога, не намират никакво удоволствие в наркотиците, незаконния секс, алкохола, тютюна или разврата. Те наистина обичат Бога, но обичат още повече своето удоволствие. Те не са наистина грешници пред Бога. Просто само чужди. Забележете този израз. Не са грешници. Просто само чужди. Те са станали общуващи с света безделници които вече не могат да намерят и един свободен час за да говоря с Бога в скришната стаечка на молитвата. Християнинът от последното време, който живее много по-близо до завършването на Христос, отколкото ранните християни, прекарва най-малко време в неговото присъствие. Ако това се отнася за нас, скъпи брати и сестри, това е много лош показател, това говорим твърде, злеза самите нас. Ако се опитаме да анализираме това, което мотивира нашата молитва или нашето общуване с Бога, това, което мотивира нашият молитвен живот, бих могъл да посоча три нива, три стъпала, по които може да се изгражда молитният ни живот. Първото, и най-низкото ниво. Това е молитвата, която е продиктована от нуждата. Това е молитвата, когато ние самите сме притиснати от някаква нужда, когато преживяваме изпитание, болка, загуба или сме застрашени от нещо. И това е напълно правилно да се молим в такива случаи. Псалон 50, 15 гласи И ми призови в ден на напас и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Или па когато наши близки или други вярващи са в нужда. И това е правилно пред Бога. Това е молитва в израз на нашата любов и състрадание, защото е писано в Яков 5.16 и се молете един за друг, за да оздравеете. Молитва, която е проектувана от нуждата, е правилна. Тя е в синхрон с Божието Слово. Но ако само нуждата ни мотивира за нашият молитвен живот, това е показател все още за духовно детинство. Или ако някой е вече дълги години във вярта ще кажа, показател на духовна незрялост. Как трябва да подхождаме? Как можем да изграждаме нашият молитвен живот? Моля ви, нека да се качим на второто стъпало, на второто ниво. И това е молитвата като дисциплина. Молитвата не е лесно от гледна точка на естествения човек. Да, молитвата е духовно преживяване. И винаги на нас, които, ако сме доминирани от естественият човек, ще имаме съпротива, ще имаме пречка. Не винаги ще имаме настроение за молитва дори да намерим настроение, ние винаги ще бъдем мотивирани за молитва. Но ако осъзнаем колко жизненно важно е да общуваме с Бога в молитва, дори когато нямаме настроение, дори когато нямаме време, а правим това като израз на дисциплина, това има значение за нас тогава ние ще стоим пред Бога. Да, като дисциплина. Първоначално може да изисква усилие. Но това означава да отделяме ежедневно време за Божието слово и молитва. За времето, прекарано с кришната стаичка. Първоначално може да изглежда трудно. Може да има много предизвикателства, които да отнемат това време. Но с течение на времето молитвата ще става все по- повече и повече за нас нещо естествено и нещо необходимо тогава ние ще можем и да увеличаваме времето за молитва. Затова втората стъпка, ако искаме да издрастваме и да изграждаме молитвен живот и общение с Бога, това е да осъзнаем, че ние се нуждаем от молитва и това да бъде наша дисциплина. Аналогично бих посочил следния пример. Понякога човек се чувства неразположен и губи апетит. Но даже, даже когато губи апетит, ние казваме на такъв човек «Ти трябва да се храниш» за да победиш болестта си. Когато човек се храни, не винаги се храни заради това, че е гладен и че има много апетит. Човек се храни, защото това е част от неговия живот, от неговата дисциплина. Той е научен на този начин на живот, защото знае, че това е необходимо. В Божието Слово ни четем, Колусиан 4.2 Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Това постоянствайте. Можем да го да бъде резултат само когато за нас молитвата е ежедневна дисциплина. И за Даниил отваряше три пъти на ден прозор към Иерусалим, както правеше всеки ден. Както правеше и преди това. Но третото ниво на нашата молитва, след като ние сме поставили молитва като дисциплина, след като вече навлизаме в Молитва на общение с Бога, тъй като вече преживяваме близостта и сладостта на Негото присъствие, молитвата става вече мотивирана от жаждата ни за Бога. Жаждата ни, копнежът ни за Бога. Това е молитва, която за нас става една вътрешна потребност. Ние копнем да се срещнем с Господа. Ние копнем да се срещнем с нашия татко. Да общуваме с Него. Не го пнеем. Да общуваме с Исус Христос, с нашия годиник. В псалом 27, 4 стих, четем думите на Давид. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живее в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма Му. Забележете, да гледам привлекателността на Господа. Когато ние усетим тази духовна жажда. Това е когато вече ние сме открили и имаме това вътрешно откровение за привлекателността на Господа. Той за нас е привлекателен. В нас има купнеж. Ние не сме съгласни да, да се лишим от това време, което да прекарваме с Него. За да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. На ми става в Божието слово използва изрази като да търсим Господа или да чакаме Господа. Това не означава, че Господ се крие от нас. И ние трябва по някакъв начин да го търсим, за да го намерим, а Той пак да бяга от нас. Напротив, Той очаква от нас такъв купнеш и такъв стремеш да имаме към Него. И колкото повече израстваме в нашето общуване с Бога, т.е. в нашата молитва, толкова повече ние се приближаваме до Него и преживяваме Неговата близост приживяваме интимност с Господа. Толкова повече молитвата се превръща в наслада, но не само в наслада, а и във вътрешна необходимост, потребност. И ние не сме готови, било човек или обстоятелства, да ни откраднат времето, в което да общуваме с Господа. Тогава, ако има някакви пречки за нашата молитва, ние ще се борим, но няма да се съгласяваме да пропускаме молитвата. За да ви се казва, че той отварял вратите на прозорците към Иерусалим, както я правил преди това, това означава, че за него молитва е била дисциплина. Но самият факт, че той не е бил готов да се откаже от молитвата, това не показва, че той е бил точно на това ниво. За него молитвата е била по-ценна дори от живота. Той е бил готов да пожертва живота си, но не и да се откаже от молитвата. И така, отново достигаме до нашите начални въпроси. Какво за тебе е молитвата? Или какво за тебе е Бог и общението с Него? Какво място взема молитвата или общението с Бога в твоя живот? На Даниил прозорци са били, винаги, са били отворени към Йерусалим три пъти на ден. Моят въпрос е на къде са отворени твоите прозорци към грижите, към заетостите, към забавленията, към телевизията и филмите. Но аз искам да прибавя и още един въпрос. Какво мотивира твоята молитва? Дали нуждата или дисциплината или жаждата за Господа? И трите фактори, които може да ни мотивират, са правилни. Те са в синхрон с Божието Слово, но показват различно ниво на израстване в взаимоотношенията ни с Бога. И добрата новина е, че всеки вярващ може да расте. И Бог желая ние да растем в Него. Да израстваме в нашите взаимоотношения с Господа. Проначално един вярващ може да се моли усърдно само когато изпадне в нужда или когато се чувства на друг, който е в нужда. Това е прекрасно. Като за начало е прекрасно. Но когато човек расте духовно, той се нужда от нещо повече от това, да се моли само когато има нужда. Тогава той би трябвало да осъзнае какво е значението на молитвата за неговия живот и да започне да се моли, независимо от настроенията, независимо от това има ли, няма ли време. Тоест, молитвата за него да бъде като част от неговата ежедневна дисциплина. И колкото повече човек подчинен на дисциплината, която сам си налага, постоянства, все повече и повече ще опитва Господа. Все повече и повече ще преживява близостта с Него. Все повече и повече това общение ще му се услажда. И така молитвата за Него става наслада и става вътрешна потребност, жизна необходимост. Молитвата да се превръща Основният мотив на молитва се превръща духовната жажда. И аз вярвам, скъпи брати и сестри, че Божията воля, Бог желая, тези, чейто молитвен живот зависи само от нуждите, да вземат решение, още днес, да вземат решение и да се подложат на дисциплината за молитва. Всеки ден, да отделят време, ако е възможно в едно и също време на дина, но да имат време на съмест с Господа в Кришната молитва на стаечка. Време за разговор с Господа и за четене и размишляване върху Божието Слово. А този, който вече е приел молитвата като дисциплина, все повече, повече да издраства, да отваря сърцето си, да преживява Божията близост и за Него молитва да бъде наслада и пропита с духовна жажда и ревност за Господа. И за това се обръщам към всички мои брати и сестри, към всички повярва, вярващи, моля те, вземи решение да растежи в молитва. Вземи решение да задълбочаваш своята молитва. Вземи решение да се изкачваш от едната стълбичка на втората, от втората, на третата. Но никога не се примирявай, ако твоят молитвен живот е във застой. И още един важен въпрос. Може би днеска ми слуша някой, който до този момент никога не е имал лични взаимоотношения с Бога. Може би в този момент ми слуша някой, който ни разбира за какво му говори, как може човек да общува с Бога. Искам да ти кажа, скъпи приятелю, това, което говоря днес, е достъпно и за теб. Бог е промислил начин ти да общуваш с него. Затова Той е изпратил Исус Христос. Исус Христос е станал новият и жив път, чрез който ние можем да достигнем, да открием Отец, да влезем в Негото присъствие и да живеем там. Исус Христос каза, аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при отца, освен чрез мен. До това, за да направиш своята първа крачка в общуването с Бога, осъзнай две неща. Първо, че всеки човек е грешен. Не искам да ти обида персонално, но това се отнася и за мен, това се отнася и за тебе. И ти, и аз, ако не е Исус Христос и вярата ни в Него, всички хора, ние сме грешници. И ако ти осъзнаеш Своята греховност и се обърнеш към Бога с покаяние и с този ви, Господи, прости ми, осъзнавам, че съм грешен. Признавам, че съм грешен. Прости греховете ми, осъзнавам, че заслужавам Твоето осъждение. То, тогава искам да ти кажа и е втората истина, която Божий Слово не посочва, че за затова Исус Христос е дошъл на тази земя. Затова Той е страдал на кръста и умрял и е пролял в Своята свята кръв, защото там на кръста Той е понесъл Твоите грехове и беззакония както и моите и греховете и беззаконите на цялото човечество. Ако ти осъзнаваш, че си грешен и викаш към Бога, Бог да ти прости греховете, то тогава повярвай, че Исус Христос е понесъл твоите грехове и беззакония, че Той е умрял заради тебе и е възкръснал за твоето оправдание. И ако ти вярваш това, в този момент ти за първи път при живота си ще влезеш в лично общение с Бога. А искам да ти кажа, че няма по-велика привилегия за смъртен човек, човек, който е в плът и кръв, да има общуване и да може да влиза в присъствието на безсмъртния, великие, святие, необятния Бог. И този Бог е наш личен баща, след като и сме се покаяли пред Него и сме повярвали в Исус Христос. И затова искам да те помоля, Скъпи приятелю, не се колебай и днес като вземи решение да последваш Исус Христос. И ако си взел това решение, моля те, намери начин да ни се обадиш. Чрез социалните мрежи или по други начини, електронни, чрез електронните средства, моля те, намери начин да ни се обадиш. Искаме да влезем във връзка с Тебе. Но нека сега да се молим. Татко ни бесен. Татко ни бесен. Благодарете, че ни показваш този светъл пример. Пророк Данил, един Твой мъж, който е бил готов на всичко, но не е да направи компромис с Тебе и със съобщуването с Тебе. Господи, благодаря Те, че ще всичко това Ти говориш на нас днес. Татко Небесен, тази сутрин Те моля в името на Исус Христос. Помогни ни всеки един от нас, независимо от нивото на своят молитвен живот, да издигнем кръка си към следващото стъпало по-нагоре. Господи, моля те в името на Исус Христос, помогни на нашият молитвен живот. А Твоето Слово ни казва, че ние не знаем да се молим както трябва, но точно за това си изпратил Святия Дух в нас, за да ни издигне, да издигне молитвата ни над нивото нашата човешка ограниченост, нашата човешка невъзможност, да издигнем до нивото, което наистина да преживяваме Тебе и да участваме с нашите молитви в тези духовни битки, за да се случват Твоите благословения и Твоята воля на земята. Господи, молете Те, помогни на всеки един от нас. Говори ни че това слово. Запечатай го в сърцата ни. И продължавай да работиш. Моля те в името на Исус. И в моето сърце. И в сърцата на моите брати и сестри и приятели. Продължавай да работиш. Защото ние, вярващи на последното време, имаме нужда от ново молитвено съживление. Имаме нужда от една нова молитвена вълна. Господи, имаме нужда от ново ниво на посвещение в молитва пред Тебе. Защото само тогава ще бъдем побеждаваща църква. Само тогава ще бъдем църква когато да бъде готова да те посрещне, Татко не молим те в името на...